0: patrzymy na wojnę na Ukrainie, ale też na to co dzieje dookoła Ukrainy. W studiu Olga Siemaszko, redaktor naczelna białoruskiej redakcji Radia Wnet, Radia UNET. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Prosto z konferencji z Brukseli. Może o tym powiemy dwa słowa, ale najpierw sytuacja na wschodzie. Polska opinia publiczna bardzo mocno się koncentruje i słusznie na Ukrainie, ale, ale na Białorusi też się dzieją ważne rzeczy. Pytanie, czy Białoruś dołączy, czy nie dołączy. Jak na razie Łukaszenka nie wykazuje ochoty, żeby do do wojny się dołączyć, chociaż mamy informacje o ruchach wojsk białoruskich, o, mo o mobilizacji, o tym, że coś się w Mińsku dzieje. Co się dzieje?
1: E, tak, mamy taką informację, że dzisiaj w obwodzie chomielskim e... Rozpoczęły się takie ćwiczenia mobilizacyjne, co oznacza to sprawdzenie możliwości mobilizacyjnej na, na, tej, na terytorium obwodu chomelskiego. Nasze Ministerstwo Obrony powiedziało, że to jest takie planowane ćwiczenie, ale pamiętamy, że w lutym tego roku też były takie planowane ćwiczenia na terytorium Białorusi i wiemy, czym, czym to wszystko skończyło się. W tym roku, w, w, w 2021 roku też было таке мобилизации на в обводе Мухилевским ä, И наше Министерство обороны так на правде робе таке справдзение Але для шагу дзисяй тен обвод хомельский, который ест на границе пелорусско-украинской, то ä, можно ä, так повеззять, что в уголе мамы ä,, ä, наше Министерство обороны teraz, ä, у, так барзо надая так вели уваги ä, granicy białoruskie-ukraińskie. Mamy tam dwa obwody, Chomilskie i Brzezkie. I jest teraz wzmacnienie granicy na terytorium tych obwodów. I już dzisiaj widziałam informację, że jest tam siedem takich grup batalionów taktycznych. To znaczy, że to może być od 3,5 do 5 tysięcy takich żołnierzy białoruskich na terytorium tych obwodów.
0: To jest siła, która być może w tej wojnie nie przeważa, ale może być istotna. Pamiętajmy, że, że Homel to było to miasto, które dawało zaplecze logistyczne dla inwazji wojsk rosyjskich na Kijów na początku wojny.
1: Tak, oczywiście tak było. Nie tylko Homel, tam jest jeszcze mozysz, I jest taka informacja, że w ogóle nie ma tak dużo tego wojska rosyjskiego na terytorium Białorusi, ale przy granicy Białoruska, Ukraińska, Rosyjskiej to obwód Wielkie, oni mają tam jakieś jednostki wojskowe, i, ostatnie dni, mamy taki portal, monitorujący wojskową sytuację, który nazywa się Białoruski Hajun i, autorzy tego projektu już powiedzieli, że widać przemieszczenie sprzętu wojskowego jak raz w obwodzie chomilskim, co może pokazywać, że te jednostki rosyjskie, które są tam na granicy, mogą otrzymać taki nowy sprzęt wojskowy i już dziś rano była taka informacja, że odbyło się wylądowanie samolotu transportowego z Rosji i z rakietami S-400, tak? To oznacza, że Wcześniej Białoruś w ogóle nie miała takich system przeciwlotniczych S-400. Mieliśmy tylko S-300, ale Lukaszenka już w maju powiedział, że Białoruś kupiła u Rosji taki system S-400 to znaczy, że to może być jak sprzęt wojskowy rosyjski, tak i białoruski.
0: To jeszcze mamy jeden element, który musimy omówić przy okazji Łukaszenki i Białorusi. Ma być spotkanie. Czy miało dojść do spotkania na linii prezydent? Pre o cały czas funkcjonujący e, prezydent Białorusi z Putinem.
1: Tak, i od początku w ogóle to spotkanie miało być podczas tego forum gospodarczy w Petersburgu w zeszłym tygodniu, ale nie było tego spotkania, ale ambasador Rosji na Białorusi jego zapowiedział. Ale widzieliśmy, że zamiast Łukaszenka na, na to spotkanie przybył prezydent Kazachstanu, Takaev I później pojawiło się... Zresztą
0: ta... chyba nie wypowiadał się dokładnie po linii Putina i wypowiadał się w zasadzie bardzo niezależnie.
1: Tak, oczywiście. I moim zdaniem w ogóle Putin ma wielu spotkań już po rozpoczęciu wojny, wojny z Łukaszenkiem i on potrzebował kogoś innego, jako prezydenta jakiegoś innego kraju obok siebie. Tak? I takim był Tokajew, który pogodził się przybyć do Sankt Petersburga i wziąć udział w tym forum gospodarczy. Ale oczywiście jego powiedzi, nie wiem, czy był Putin bardzo zadowolony z tego, co, co powiedział Takaju, a przypomnim, że on powiedział, że nie uzna DNR i LNR i potem jeszcze miał taką, mogę powiedzieć nawet walkę z rosyjską propagandą, bo rosyjska propaganda wcześniej napisała, nawet tak na nie mówiła, że Kazachstan może, jeśli Kazachstan nie uzna LNR, i uh, uh, LDNR, tak i potem uh, będzie miał taką politykę uh, anty wobec w Rosji, to oznacza, że Kazachstan może mieć, może czekać taki los Rosji, tak, i Tokajew na tym spotkaniu tak, po prostu w obecności Putina powiedział, że przepraszam, droga propaganda rosyjska, ale do kogo to mówicie, tak, i potem jeszcze tam była taka bardzo dziwna sytuacja z tym orderom Aleksandra Niewskiego, tak, była taka informacja, że on nie przyjął ten Orden Aleksandra Niewskiego od Rosji, ale potem Pieskow i rosyjska propaganda mówili, że w ogóle nie powinna było być tej decyzji o tym, tym orderze. To też taka bardzo dziwna historia. Ale jeśli chodzi o Łukaszyńca, to. W początku tego dnia nawet premier Rosji, premier Rosji, Michustin zapowiedział, że Putin ma przybyć do Białorusi, do Grodna, to takie miasto białoruskie na granicy Białoruska, letowsko polskiej i że będzie brać tam udział w forum regionów Białorusi i Rosji. Ale już dzisiaj rzecznik Putina Pieskow powiedział, że może nie być tego spotkania, że po prostu Putin może nie przyjechać na Białoruś, czy to spotkanie Pusina-Lukaszenki to może być wcześniej. i To, to było bardzo dzienne dla mnie, bo po, po wojnie Putin nie opuszcza w ogóle Rosji i ostatniego międzynarodowy Ostatni jego wyjazd międzynarodowy był jeszcze 4 lutego do Chin, a potem już wszyscy przewodniczący krajów, oni byli, byli w Moskwie.
0: I Przyjeżdżali do Putina, który kraju nie opuszcza. Nie tylko relacje między Białorusią a Rosją są ważne. Rosja stara się eskalować konflikt, eskalować napięcie. Jeden element to jest szantaż gazowy, ale drugi to jest kwestia Litwy i, i na i takiej presji na kraje bałtyckie dokonywane, chociaż szczególnie Litwa czyli na pierwszej linii frontu. jako się może rozwinąć i czego właściwie Kreml oczekuje od Wilna?
1: A, tak, widzę teraz taką na Litwie retorykę też taką... A... Bardzo ostrza wobec Rosji. Powiem tak, moja rodzina mieszka na Litwie i już powiedzieli mnie, że nie jest tak bardzo spokojny na Litwie, bo ta retoryka wobec Rosji brzmi na wszystkich poziomach. I to, 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 to przyczyną takiej retoryki stała ta decyzja Litwy zawiesić tranzyt przez Litwę na w, w kierunku obwodu kalining, kaliningradzkiego. I jeśli wcześniej chodziło tylko o tranzycie kolejowym, to, te, to teraz już Litwa mówi o takim a, tranzycie, tranzycie drogowym. A, I już dzisiaj widziałam taką informację, że ten spis, ta lista tuwarów podsankcyjnych może być nawet więcej, tak? Bo teraz chodzi o takie produkcje metalurgiczne i a w ogóle Litwa mówi, że to, to po prostu nie była taka decyzja Litwy, a to sankcje Unii Europejskiej, i Rosja musiała w ogóle o tym wiedzieć, że to wszystko będzie, i jeśli chodzi o tym tranzycie drogową, to teraz już kolejki na granicy białoruskiej-litewskiej z tych tyrów, bo Litwa po prostu zawiesiła już ten tranzyt, i nie można a, tym tyram, które jadą w kierunku Kaliningra obwodu kaliningradzkiego a, przejechać przez Litwę. I a, bardzo taka, a, mogę powiedzieć, taka, Militarna nawet retoryka wobec Litwy e, w, idzie z Moskwy e, i już ten przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosyjskiej, e, Patruszew, no, moim zdaniem to po prostu taka druga osoba po Putinie w Rosji, tak? E, on miał taką wizytę już w obłotkę i powiedział, że Litwa będzie miała takie następstwo swojego takiego krogu. Kroku I już dzisiaj widzimy, że takim następstwem może być odłączenie Litwy od system energetycznych i Rosja już o tym powiedziała.
0: Ale to chodzi o gaz, czy chodzi w ogóle o dostarczenie energii? E,
1: energii, to chodzi o prądzie
0: na ile jest tak, że na ja tym może się nie skończyć, bo pojawią się analizy, że, że być może Rosja będzie chciała iść dalej. Bardzo wpływowy i bardzo ważny publikator, polityko napisało, że w zasadzie przez staje się w tej chwili jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na kuli ziemskiej. Właśnie z, z, między innymi, czy przede wszystkim obecnie ze związku z tą, z tą presją Moskwy na
1: Litwę. A tak, to może może być też myślałam o tym, że tak może być, ale na ile Rosja ma personalu wojskowego, ile, na ile ma wystarczająco sprzętu tego wojskowego, żeby, no to po prostu będzie tak otwarcie drugiego frontu. I to może być jeszcze ze strony białoruskiej, ale nie jestem pewna, że Białoruś też ma wystarczająco tego personalu wojskowego i sprzętu, żeby jeszcze tak uderzyć... No, na przykład Pławilne, tak.
0: Na kraj, jednak na kraj NATO. Jeszcze na sam koniec, zanim rozszerzymy naszą rozmowę, no jeszcze jeden element, o jedną osobę, to no dość ważną. To jeszcze pytanie o aktualne sytuację aktualną sytuację na, na froncie. Info od mieszkańca Hersonia wojsko ukraińskie znajduje się już na przedmieściach tego miasta. Słychać strzały wojska ukraińskie próbują odbić miasto, mieszkańcy mają być gotowi do wzięcia udziału w walkach ja wiem, że byłaś ostatnio w Brukseli i patrzyłaś na zupełnie inne procesy z innej perspektywy, ale też pewnie patrzysz na, na to działanie wojenne, jak to wygląda, bo z jednej strony są takie informacje jak ta o tym Hersonie, a z drugiej stronie, a z drugiej strony mamy informacje o, o stratach, coraz bardziej dotkliwych stratach armii ukraińskiej.
1: No tak, oczywiście, czytam e, informacje i czytam, śledzę o wiadomości, ale już e... Ale bardzo taki ważny temat dla mnie, ten temat ukraińsko-białoruskich, tych stosunków, tak, co się dzieje. Ale oczywiście czytam wiadomości o stratach i ze strony rosyjskiej, i ze strony ukraińskiej. I mogę powiedzieć, że Ministerstwo Obrony Rosji ono wcześniej ono nie podawało tych strat z strony ukraińskiej. Ale teraz można zobaczyć i... Moim zdaniem to może być taka prawdziwa informacja, bo to wszystko można sprawdzić w innych śródlach i o tych stratach. No, to może być 500 osób codziennie, o czym już e, słychać z Kijowa, tak, bo ten e, zespół Zieleńskiego też powiedział o takich stratach, że to może być 500 osób Nawet codziennie. Nawet prezydent tak.
0: Zajęski miał interweniować, miał się dopytywać, dlaczego takie straty, czy na pewno żołnierze mają kamizelki kulodporne, odpowiednie, czy mają odpowiednie hełmy, inne odpowiednie środki zabezpieczenia technicznego i pierwszej pomocy, tak jakby te informacje z frontu e, dla Ukrainy były coraz bardziej niepokojące.
1: Tak, oczywiście, Ukraina sama po prostu nie podaje tej straty personelu i wcześniej tego nie robiła Rosja. Czego teraz Rosja to robi? To też może być taki element propagandowy, ale po prostu... No Ktoś musi podawać taką informację. Dla dziennikarzy to bardzo takie ważne źródło.
0: E, tak. Powiedzieliśmy trochę o, o Litwie, ale nie powiedzieliśmy o Kaliningradzie. Za chwilę o Enklawie Królewieckiej powiemy więcej. Gościem Radia Wnet za, za chwilę będzie Wadim Petrow, przewodniczący partii bałtyckiej z obwodu kaliningradzkiego. Rosjanin, który już od jakiegoś czasu musi działać w Polsce